0: Eu gostaria de começar esse episódio cantando, mas a Karina me reprimiu. <risos> Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabriel Oliveira. Oi,
1: gente, eu sou a Karina Vieira.
0: E você está em mais um episódio do Afetos. Já viram no título que a temática de hoje é Desapego. E eu gostaria de cantar o quê? Eu nunca senti... <risos> Não vou cantar pra vocês. Porque eu tenho vergonha na cara. <risos> Desapego por ninguém
1: Olha, gente, eu não reprimi a Gabi, não Eu só falei que ia ser difícil As pessoas continuarem no episódio Se ela continuasse
0: cantando Não, e a Karina, toda vez que eu canto qualquer música Ela me reprime porque ela quer fazer Um episódio sobre música E eu falo pra ela que eu não sou ligada à música E ela fala que tudo que ela fala Qualquer coisa que ela menciona Eu tenho uma música pra cantar sobre a questão E por isso, enfim, é hipocrisia, né? Eu tô só o meme <risos> Exato, mas esse episódio de música vai chegar, vai chegar.
1: Amém, Senhor, tem que chegar. Eu vou trazer a definição agora de desapego. E esse tema foi um pedido da Maria Clara, lá no nosso Twitter, arroba afetospodcast. E de acordo com o dicionário, desapego é um substantivo masculino que significa qualidade ou estado de pessoa desapegada que revela desamor por alguém ou por um grupo de pessoas e qualidade ou estado de quem demonstra indiferença desinteresse, desprendimento pelas coisas ou por certas coisas em particular desapego seria desprendimento desprezo, abnegação altruísmo ou desambição.
0: Nossa, achei pesado pesado assim essa definição porque, por exemplo, a música que eu trouxe, eu acho que é uma pegada num desapego positivo, assim. Não é desamor. Nossa, desamor é pesado, né? Mas é porque dá pra você ser desapegada e amar a pessoa. Não sei. A gente não vai seguir essa linha, necessariamente, do, dos relacionamentos românticos e tal, porque a gente já falou um pouco sobre isso no episódio de monogamia ou não monogamia. E a gente tem que fazer uma parte 2 desse episódio. Mas, além desse comentário que a gente recebeu lá na, nas nossas redes, né se você não nos segue, pode seguir arroba Pafetos no Twitter e arroba Afetos podcast no Instagram, uma outra coisa que motivou esse episódio foi um vídeo... Que eu vi e, conversando com a Karina, descobri que ela também viu. Esse vídeo tá lá no canal da Fê E é um vídeo sobre desapegar, né? De, de coisas que estão te ancorando mesmo. Que estão te impedindo de seguir. Nesse vídeo, ela traz uns conceitos muito legais, assim. Eu recomendo, a gente vai deixar o link nas nossas redes para vocês. Porque eu acho que vai ser um bom complemento para esse episódio. Mas ela fala sobre essa questão da gente insistir em coisas porque a gente pensa ah, eu já investi muito tempo nisso então eu não posso deixar essa coisa agora porque depois de tantos anos. E aí às vezes essa insistência faz com que a gente não solucione o problema e continue perdendo tempo sabe? Eu posso dar qualquer exemplo, eu vou dar um exemplo de relacionamento, porque o exemplo de estudo é mais difícil pra mim, porque eu sou exatamente essa pessoa que quando alguém na metade da faculdade fala que vai mudar de curso, eu falo, cara, você já tá na metade por que, que você não termina? Eu sou essa pessoa. <risos> então eu me considero uma pessoa pouco desapegada nesse âmbito acadêmico, profissional e tal, eu sempre quando eu pego uma coisa, enquanto eu não termino entre aspas, eu não gosto de me dar por vencida, eu lembro né, que no ensino médio, por exemplo, eu entrei numa escola técnica pra fazer curso de eletrônica e eu odiava eu odiei, percebi desde sempre que eu não ia gostar daquilo, no início não eu me inscrevi porque eu achava que ia gostar, depois quando chegou lá eu não gostava, mas eu fiz até o final, fiz um ano a mais pra terminar o curso. Mas aí hoje eu olho e penso, ah aquele um ano a mais que eu fiz eu fiz só por insistência mesmo pra falar, ok, comecei e terminei. Mas não me acrescentou em muita coisa e eu poderia ter me dedicado a outras coisas naquele período. Um outro exemplo que eu lembro é quando eu me inscrevi num curso e foi um curso até bem caro, material e etc. Só que eu não me sentia bem naquele curso. Não me sentia bem, não me sentia bem. Até um dia que numa das dinâmicas dentro da sala eu me senti tão constrangida que eu chorei dentro da sala de aula aí eu cheguei em casa, falei com a minha mãe foi uma dor pra mim aquilo pensar em desistir de uma coisa aí eu falei, mãe, você sabe que eu nunca desisto de nada, que eu sempre vou até o fim mas eu não aguento mais fazer aquilo mas aquilo dali pra mim foi assim caraca, eu não acredito que eu estou abrindo mão, desistindo de algo que eu falei que eu ia fazer até o final então eu não sou desapegada nessa área, mas por exemplo em relacionamento, eu consigo me ver seguindo de forma mais fácil, assim, percebendo que, ah, tudo bem, ninguém quer deixar pra trás uma relação onde você investiu tempo, se dedicou, né, pra construir aquilo, só que às vezes não tá valendo mais a pena, não tá valendo mais a pena, e é muito difícil essa chave virar, e aí o vídeo vai muito no sentido de, ei, pra não ter o sentimento de que você perdeu o tempo, você acaba no presente seguindo mesmo o mesmo fluxo de perda de tempo, entende?
1: Eu gostei muito, muito, muito desse vídeo da Feneut. É um vídeo que tem 10 minutos e pouquinho e ele foi todo construído em cima do conceito de Sun Cost Falas, que é a falácia dos custos irrecuperáveis. E aí ela fala sobre perder tempo, perder dinheiro ou perder energia. E aí eu fiquei pensando, Gabi, que eu sou preguiçosa na coisa da disputa, então eu tenho muita tendência a abrir mão sim, das coisas, por preguiça, falar, ah ok, não é pra mim vou partir pra outra, mas também enquanto você tava trazendo seus exemplos, eu lembrei da faculdade de comunicação, que quando eu entrei pra fazer faculdade de comunicação, no primeiro semestre era a introdução às profissões de comunicação, e aí o professor ia dar uma definição geral, assim, do que um jornalista faz e do que um profissional de publicidade e propaganda faz, e aí eu entrei pensando em fazer jornalismo eu falei, não, é isso, eu gosto de escrever eu gosto de ter contato com pessoas é, eu vou ser jornalista e a definição de jornalismo que ele deu foi tão engessada foi tão quadrada e na minha inocência, né, na minha falta de conhecimento, eu nem pensei em correr atrás de outras definições que eu acreditei fielmente no que ele estava falando, que eu pensei, não, se ser jornalista é ser isso eu não quero ser jornalista, e aí já que eu tô aqui, eu vou fazer a faculdade de comunicação focada Focada em publicidade e propaganda, que eu não tinha pensado em fazer. E depois eu vejo no que vai dar. E aí, só depois que eu saí da faculdade, que eu entendi que tudo que eu aprendi naquele local serviria para uma outra gama de profissões que naquele momento não me foi apresentado. Mas aí eu fiquei pensando, se fosse para pensar em... Ai, cara, eu tô aqui, aí eu vou perder tempo fazendo uma faculdade que não vai me servir para nada no futuro... eu não teria terminado de fazer a faculdade de comunicação. Quando, nesse vídeo, a Feneu te fala sobre perder tempo, ou perder dinheiro, ou perder energia, eu fico pensando que eu também sou a pessoa que sou desapegada, assim, em outros campos. Por exemplo, eu faço uma arrumação anual em roupa, sapato, acessório, bolsa. Eu sempre separo é, pensando nisso. Se passou um ano que eu não usei determinada coisa ou determinada roupa, ou determinado sapato, ou determinada bolsa, eu não vou usar mais. E aí eu consigo separar tudo e dar. Eu lembro que teve uma vez que eu fui fazer uma separação dessa e eu separei, sei lá, uns 20 vestidos que eu tinha comprado ou ganhado e nunca tinha usado. E olha que eu uso muito vestido. Sim, eu adoro vestido de todas as formas, de todos os tamanhos, todos os jeitos. E quando eu separei, eu pensei, ai, cara, tipo, mas tem vestido aqui que ainda tá com etiqueta, sabe? Mas não, é isso. Se tem um ano que eu ganhei ou que eu comprei e eu não usei, passa pra frente. E acabo sempre doando pra uma menina que passa aqui na rua pedindo roupa e doações. E anteriormente eu doava pro centro espírita que a minha mãe trabalhava. Então sim, eu me considero uma pessoa desapegada, mas em determinadas situações, assim. Com roupa, com coisa, por exemplo. Mas quando tem investimento de tempo, como foi o fato da faculdade, embora eu tivesse no primeiro semestre, então ainda ia ter bastante coisa, eu tento fazer do limão uma limonada. E aí eu também lembrei, Gabi, da minha pós-graduação, que eu ganhei a possibilidade de fazer a pós-graduação em serviço social, e aí quando eu ganhei essa bolsa, eu pensei assim, mas pra que que eu fazer isso, cara? Tipo, eu não sou de serviço social, eu não quero trabalhar com serviço social, mas depois eu pensei, cara, é uma bolsa, é isso? Eu não tô... Investindo grana, eu tô investindo tempo, óbvio, mas eu não tô investindo grana nisso. E aí eu lembro que na turma também, eu era a única pessoa da turma de pós-graduação que vinha da faculdade de comunicação. Todas as outras vinham da faculdade de serviço social. E aí começar do zero, porque todas elas já tinham um conceito de serviço social, e eu comecei do zero, foi muito desafiador. Mas isso também me serviu, mais uma vez fazendo do limão uma limonada, como a possibilidade de escrever sobre branquitude no final, porque no artigo final de conclusão da pós-graduação, a professora dava uma, acho que eram oito temas que você podia escrever sobre. Eu fui, óbvio, a única pessoa que escreveu a partir dos ensinamentos que eu tive lá no curso, mas também da minha cadeira de comunicação e escrevi sobre estudos de branquitude. Então, ao mesmo tempo, Gabi, que eu me vejo como uma pessoa desapegada, eu tento transformar as oportunidades que me são dadas em coisas dentro da minha área, sabe eu sou preguiçosa, como eu falei, nessa coisa de disputa, de o que eu quero, muita gente quer também, eu tenho a tendência de, ok fica aí, porque eu vou tentar outra coisa, mas no caso da faculdade, na graduação e da pós-graduação, eu fui insistente, eu não fui nada desapegada,
0: é interessante Karina, porque eu não te acho uma pessoa desapegada <risos> omitia, assim, da dupla aqui, acho que você é menos desapegada, Karina. Tu concorda comigo ou não?
1: Ai, não sei. Eu acho que eu nunca fiz essa reflexão, assim, mais profunda. Se eu pudesse me definir como alguém mais desapegada ou menos desapegada. Acho que depende da situação. Eu trouxe duas situações onde as duas coisas couberam. Onde o desapego pra coisas e pra objetos super funciona, mas quando existe um investimento de energia, é, eu sou mais insistente, assim, nesses dois Dois exemplos que eu trouxe na graduação e na pós-graduação, não houve investimento de dinheiro, porque né a graduação eu cursei pelo Prouni, e a pós-graduação eu ganhei bolsa, mas houve um investimento de tempo e energia, e aí eu me dediquei, é óbvio, né, mais uma vez, esse entendimento só veio depois de eu já ter passado por essas situações que eu poderia transformar esse limão em limonada não sei, eu não sei se eu me defino como alguém que é desapegada ou não é desapegada, mas é interessante, Gabi esse olhar assim, tipo me ver pelo seu olhar na dupla eu sou a pessoa mais apegada
0: não, é, diante de algumas conversas que a gente teve de situações assim eu tô sempre muito no vamos, 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 segue segue, 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 partiu é o meu grande lema né? tudo eu falo partiu, partiu, partiu Karina, não sei o que <risos> Não sei nem se você é pouco desapegada, mas eu te sinto mais, assim, resistente a algumas mudanças.
1: Sim, com certeza.
0: E eu sou mais do, vamos, 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 vamos fazer, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não sei o quê. Sim. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, eu não sei se eu sou tão desapegada às coisas. Eu dou coisas, mas não é um hábito, por exemplo. Não, eu não sou desapegada às coisas. É verdade, lembrei agora. <risos> Não, é. Essa foi uma coisa que eu tive que me treinar durante a vida. Eu tenho muita dificuldade com dividir. Por exemplo, se eu compro uma comida e aí você fala, não, não precisa comprar pra mim. E aí quando essa comida chega você me pede, nossa aquilo me causa um desconforto interno muito grande. <risos> porque eu não gosto de dividir. Eu prefiro comprar outro pra você. Mas
1: Gabi, isso também não vem muito da coisa de você ter sido filha única porque eu tenho um irmão irmãs, na verdade. Então, eu sempre dividi.
0: Sim, tem a ver. Obviamente, na terapia a gente fala sobre isso, mas né, eu vivo em sociedade, eu preciso me treinar pra essas situações. E, e não são simples pra mim, assim. Quando eu adolescente, nossa... A minha amiga Luciane, é... <risos> Ela jogou na minha isso por muitas vezes. A gente foi numa festa, aí... Tinha maçã do amor. E aí eu comprei duas maçãs. E aí eu pensei, comecei a comer uma agora, e a outra eu vou guardar pra amanhã. Aí, quando a Luciane foi comprar... Não tinha mais maçã do amor. Eu dei pra ela? Uma? Não, eu dei.
1: Mentira.
0: Hoje em dia, eu daria. Hoje em dia, eu daria, com certeza. Mas assim, por um treinamento, por um esforço não foi natural, não é da minha natureza, assim, eu não sei se com roupa tanto, mas com comida eu tenho muita dificuldade mas ao mesmo tempo é aquilo que eu acho que eu falei no episódio dos sonhos, assim, eu não acho que sonhos devam ser uma prisão, eu sou muito desapegada no sentido de entender o contexto e criar um novo objetivo, uma nova trajetória e etc sou muito desapegada também com situações ruins, assim a situação ruim acontece e eu consigo Desapegar de forma Às vezes não fácil e nem rápida Mas de forma tranquila De situações ruins Eu não fico levando aquilo pra sempre Eu já vivi várias situações ruins A gente já comentou aqui, inclusive no episódio Mulheres enganadas, né? Qual é o título desse episódio mesmo? Eu
1: acho que é isso mesmo, Mulheres enganadas
0: Histórias Histórias
1: de mulheres que foram enganadas
0: Aquela foi uma situação muito ruim E que eu não sinto assim Não me sinto traumatizada Entendeu? E tudo bem, gente, se sentir traumatizada. Mas eu não tenho muito essa coisa de ficar remoendo situações que eu passei. Eu, eu fico remoendo naquele primeiro período, mas depois não. Então, eu, eu me considero uma pessoa desapegada, assim. E das pessoas sou bem desapegada também.
1: É, você falou sobre situações. Eu também lembrei disso, Gabi. Eu também sofro muito, mas depois passou, assim. Eu tenho uma tendência a chorar. Nossa, em discussão eu choro, eu não consigo manter uma discussão com as pessoas porque eu choro. Eu tenho uma tendência a ficar com muita raiva e aí eu choro, 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 choro e depois passo, assim. Eu também não sou a pessoa de ficar remoendo situações ruins, não. Com comida, eu sou a pessoa que eu amo estar comendo o tempo inteiro mas, eu acho que por vir de uma criação com outras irmãs, mesmo sendo a irmã mais nova, eu sempre fui criada com essa coisa de dividir, e aí agora com dois sobrinhos em casa, estão morando eu e meu sobrinho mais velho, né, que tem 24, e a minha sobrinha que tem 18 só nós três, e eu fiquei pensando sobre isso ontem, assim, porque a gente faz compra juntos, e aí a gente compra as coisas, de necessidade da casa, tal, mas a gente também compra muita besteira, né, e eu não tenho essa coisa de tipo, isso aqui eu comprei pra mim, sabe? E a gente tem uma relação baseada em muita igualdade, assim, muito respeito. Então, se eu compro alguma coisa que era pra eu comer em determinado momento, a minha sobrinha e o meu sobrinho têm liberdade de ir lá e comer, sabe? E óbvio, né? Me falar, ó, oh, tia, vou pegar isso aqui. E eu não lembro de ter falado, ah, não, não come porque isso aqui é meu, sabe? Ou então, vou negar porque isso aqui eu não quero dividir com você. Com essa coisa de sentimentos, sentimentos ruins, né? As situações ruins, na verdade. Eu tenho uma tendência a aumentar bem no começo, assim a viver aquela coisa intensamente chorar enlouquecidamente e eu acho que choro, pra mim pelo menos, é sempre muito terapêutico, eu sempre fico muito mais tranquila depois que eu choro chorar pra mim não é um problema eu não sou uma pessoa que fica reprimindo emoção, que fica... Ai, meu Deus, eu não posso chorar. Muito pelo contrário. A oportunidade que eu tenho de desaguar, eu estou desaguando. E com pessoas, não sei, eu sou muito aberta pra amizades, assim. Eu também. <risos> Só que não, né, Gabi? É, eu sou muito aberta pra amizades, mas eu consigo delimitar... Uma linha de quem é meu colega e de quem é meu amigo, sabe? então, em determinados pontos da minha vida, assim em determinadas situações algumas pessoas vão ter acesso não todas vão ter acesso e até nessa coisa de ter abertura pra novas amizades, eu ainda me vejo, não sei se isso é uma coisa de por ter mais idade, a gente vai aprendendo com o tempo também, assim mas de ir sacando a pessoa, sabe? e entendendo aquela pessoa entendendo a energia dela entendendo o que ela quer o que, que ela vai te trazer de benefício ou não, não sei eu tenho uma tendência também a acreditar muito nas pessoas e aí quebro a cara, mas também não fico remoendo aquilo muitas vezes não, geralmente eu quebro a cara, vou lá dar uma choradinha e vida que segue
0: quando eu falo de desapego com as pessoas é que eu sou uma pessoa que assim eu tô me relacionando com a pessoa ou eu tenho uma amizade com a pessoa aí eu decido não ter mais a minha psicóloga fala que parece que eu sou uma empresa, que eu rompo um contrato e tchau e benção. <risos> mas é exatamente assim. Quando eu falo, ok, isso daqui não tá funcionando mais, isso daqui não funciona, é tchau e benção. É isso, mas não é bom também, porque é isso, as outras pessoas têm sentimentos e tal, e que é bom você comunicar. Eu tô me treinando mais pra essa comunicação, sabe? De conseguir esclarecer porque eu estou tomando aquela decisão. Eu tenho uma mania também, que é muito ruim. Eu tinha, se Deus quiser. Vamos ver na próxima relação, se eu vou fazer a mesma coisa. <risos> a gente vai se treinando, né? <risos> Que é ir acumulando as coisas na minha cabeça, assim. Eu vou construindo a história na minha cabeça. Ah, não tá dando certo por causa disso, 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 disso. Aí, às vezes, eu não vou batendo com a outra pessoa pra gente ajustar. Só vou acumulando, ah, não tá dando certo por causa disso, 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 disso. Aí eu chego à conclusão, realmente, não tem jeito. Aí eu vou lá e falo pra outra pessoa, então, não tem jeito. É isso. A gente não dá certo. Tchau. <risos> isso eu falo em amizade, eu falo relacionamento afetivo. É só, tipo, tchau, não quero mais falar. Ai, Gabi. E é isso. Pra mim, eu sigo a vida. Não, eu sigo a vida real, assim. isso não é muito positivo. Eu não gostaria de ser tão assim. Mas também não queria ir pro outro extremo, né? Porque tem gente que quase morre quando perde uma amizade. Aí, pô, enfim, a vida é assim. <risos> Mas pra além das nossas questões pessoais, que eu acho que também são questões de vocês o grande tchan do vídeo pra mim é pensar que sim, em alguns momentos a gente precisa tomar a decisão de desapegar, sim em alguns momentos a gente precisa tomar a decisão de desistir sim, real, é muito difícil a gente lidar com essa palavra, assim é muito difícil a gente lidar com essa sensação de desistência porque a gente tá sempre sendo estimulado a você precisa chegar até o fim você precisa vencer os obstáculos, sim, a vida é de obstáculos, e nós sabemos bem as duas pessoas que estão aqui falando com você nós sabemos disso mas tem situações que é a hora de você dar um basta e falar, não vale mais a pena investir nesse casamento, mesmo que, que a gente tenha vivido coisas boas no passado, mas o nosso presente a gente já tentou ajustar de várias formas e não dá certo, mais. essa situação tá me fazendo muito mais mal do que bem e tchau, ou vale sim a pena, é muito difícil eu falar isso aqui pra você porque isso tá indo contra a quem é Gabiê? Mas às vezes vale a pena você desistir também do curso que você tá fazendo e entrar em outro curso. Sim. Imediatamente. A Capricórnio tá falando: desiste quando você passar no outro. <risos> quando você já estiver matriculado no outro, tá bom? Por favor. Não vai desistir, vai ficar nada não. E é igual emprego também.
1: Nossa, Gabi, eu ia falar sobre isso. O grande pulo do gato no relacionamento que você precisa manter ou desistir, no curso que você precisa desistir ou continuar, no emprego que você não aguenta mais, sabe? Levantar da cama pra trabalhar é um esforço sobre-humano. E aí você fica, ai meu Deus, o que que eu faço? Eu invisto mais, eu vou pra outra área da empresa, ou realmente eu peço demissão e vou fazer o que eu quero. Eu acho que rola muito medo, medo da mudança, e eu tô falando de um local que é meu, rola muito medo da mudança, muito medo do inesperado, muito medo de não dar certo. E eu acho que o grande pulo do gato aí é entender quando é o tempo de tomar essa decisão. Aprender a lidar com a frustração de, de repente, tomar uma decisão é dessa decisão ser errada. Nossa, mas é muito difícil, assim, descobrir qual é o momento que você deve desistir, sabe? Qual é o momento que você deve desapegar. Se vale a pena dar mais uma chance pro emprego, pro relacionamento, pro curso. Ou se realmente você chegou no final das suas forças e já deu, sabe? O que tinha pra dar já deu.
0: É muito difícil encontrar esse momento. Sim. É muito difícil. Você tem que fazer muitas análises de pontos, assim. Principalmente, eu acho, quando você fala de relacionamento, Relacionamento, porque você sempre tenta ajustar, né? E vale a pena, eu não sou uma pessoa que acha que você deva desistir de relacionamentos assim, sem tentar. É porque eu acho que a nossa. a minha geração ela é muito mal acostumada. Assim, a gente não tem é, muito essa questão de tentar ajustes. Como a gente sabe que tem há muitas opções, entre aspas, a gente vai logo a tem que o next sabe? E eu não acho que a vida é assim eu não acho que relacionamentos são assim mas também você precisa chegar num momento de reflexão e pensar caramba, sei lá, faz uma lista faz uma lista das possibilidades dentro do curso que você tá faz uma lista das possibilidades dentro dessa relação e se o único apego que você tem pra continuar a Fer fala isso no vídeo se a única coisa que te faz continuar nessa relação ou te faz continuar nesse curso ou te faz continuar nesse trabalho é o seu Passado, o tempo que você gastou, investiu no passado, não tá valendo a pena. Você já tem a resposta.
1: Sim, você já tem a resposta, né? Se é a única coisa que te faz continuar. É o passado, você já tem a resposta. Que duro, hein? Que duro. E Gabi, isso me lembrou o paradoxo do ponto de ônibus. Você já ouviu falar?
0: Paradoxo do ponto de ônibus? Sim. Não.
1: Quanto mais tempo você gasta esperando o ônibus chegar, menos tempo você gasta esperando o ônibus chegar. Por isso que é um paradoxo. Quê? Quanto mais tempo você tá ali esperando o ônibus chegar, em menos tempo ele vai chegar. Sim. E qual é o momento de desistir? Fica aí a reflexão. Qual é o momento de desistir? Qual é o momento de desapegar? Eu acho que a resposta mais prática tá na resposta que a FNL te deu no vídeo dela. Quando o passado se torna a chave, né? Quando o passado é a justificativa, na verdade.
0: Não entendi nada desse paradoxo. Eu sou meio lento. Gabi, pensa no ponto. Eu sou o baby da Nazaré. Eu super achei que pelo silêncio dela, ela tinha entendido. Não, tudo bem. Eu tenho fé nas ouvintes e nos ouvintes. Eu tenho fé. <risos> não, não, não. Mas tudo bem também. Ok. Segue é o baile, Vamos seguir. Não vou me apegar nessa reflexão. Mas é isso, assim. Qual é a sua perspectiva? Acho que você tem que pensar no presente e no futuro. E tirar um pouco dessa coisa do peso do passado. E uma outra coisa que ela fala no vídeo que eu vou reproduzir aqui é que a gente precisa levar as experiências anteriores não é pra você deixar de ver como investimento. Não, você investiu naquela relação e essa relação te ensinou coisas. Sim. E agora você vai partir pra outra, entende? Ou você investiu naquela faculdade, naquele curso, e aquele curso te ensinou coisas. Tem muita gente que acontece isso, né? termina o curso, mas aí depois não consegue trabalhar na área e inicia um outro curso, aí às vezes a gente tem a tendência igual eu falando do curso de eletrônica ah, investi à toa não, eu aprendi coisas ali que podem ser úteis hoje, então assim sempre perceber que a nossa vida é um eterno aprendizado, é igual quando a gente fala de livro, assim, aí você tá sempre absorvendo novas coisas eu fiz um vídeo há um tempo no meu canal falando sobre a minha trajetória e falando que eu já trabalhei de tudo, de tudo não mas eu trabalhei como decoradora de festa, já trabalhei como recepcionista e tal, trabalhei também como atendente de telemarketing e eu via isso tudo como parte do que a Gabi é hoje, e às vezes a gente tem uma tendência a acreditar, a olhar para outras situações como se elas fossem descoladas do que a gente é no presente, sim e como se a gente tivesse desperdiçado tempo nesse período. E não é isso. Você investiu, você criou novas habilidades. Inclusive, com os relacionamentos ruins, às vezes, você cria novas habilidades que podem ser úteis para você falar Ah, no próximo não vai ser assim. Então, não leve esse sentimento de Ah, coloquei todas as minhas fichas aqui e não deu certo. Não, deu certo por um período, mas talvez seja o tempo agora de você desapegar. E isso em todos os âmbitos trabalho, etc.
1: Sim, isso da gente ser o acúmulo das nossas experiências, eu acredito muito que a gente é tudo o que a gente viveu no passado. Assim como a Gabi falou sobre as várias formas que ela trabalhou, eu também fico pensando desde o meu primeiro emprego, que foi como caixa de supermercado, até hoje, eu sou o acúmulo disso tudo, assim. Eu acredito que se alguma coisa na minha vida tivesse sido tirada, eu não seria quem eu sou hoje, assim. Então, eu acredito que as coisas servem pra gente ter experiência assim, pra gente saber o que funciona e o que não funciona pra gente aprender com as coisas, ninguém nasce pronto ninguém nasce pronto, a gente vai acumulando experiências, a gente vai acumulando saberes, a gente vai acumulando é, decisões eu acho que a grande pegada, né, a grande coisa do desapego é isso, é o tempo de decisão, é você saber o momento pra você decidir ou desapegar, ou insistir mas ninguém nasce pronto, a gente tá o tempo inteiro aprendendo, a gente tá o tempo inteiro se refazendo, a gente tá o tempo inteiro se modificando eu acho que o grande problema seria, né se a gente olhasse pro passado e visse que a gente é a mesma pessoa de, sei lá, um ano atrás sabe, eu acho que aí teríamos problemas porque aí a gente não tá evoluindo e sobre desapegar, que é o tema que a gente tá falando nesse episódio decida-se Acho que a grande coisa do desapego é a decisão, é o poder de decisão sobre seguir ou sobre ficar preso a um passado que, às vezes, não tá fazendo mais sentido.
0: É isso, assim, é eu acho que o episódio de hoje é isso, não sei se você tem mais coisas pra acrescentar, Karina, eu não tenho mais nada. Não, pra mim também foi. Essa é a grande reflexão, qual é o momento da gente desistir? Chegou o seu momento? Talvez sim. Talvez não. É, só você pode decidir isso, né? Seguir por um novo caminho. E não é simples, assim. A gente aqui, né, compartilhou as nossas experiências e ninguém aqui tá falando que é simples, causa muita dor. A palavra desistir me dói só de... Uh! Me dá até um arrepiozinho. <risos> Mas... Às vezes é importante para começar uma nova coisa, você deixar uma coisa para trás. Sim. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Mas essa conversa pode continuar lá nas nossas redes sociais, que eu já falei lá no início, mas vou falar de novo. Twitter, PAFETOS, Instagram, Afetos Podcast. E é isso. Até a próxima sexta. É isso,
1: gente. Obrigada, Maria Clara, que pediu para a gente falar sobre esse tema. Lá no Twitter. E que a gente fez um link com esse vídeo da Feneult Lá no YouTube. Mandem sugestão. É isso, tá vendo? A gente adapta algumas sugestões... Pra gente fazer um episódio bacana. Obrigada a todo mundo que ficou até agora. Obrigado a todas as sugestões, as críticas, as opiniões. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Compartilhe esse episódio com aquela pessoa que você acha que precisa ou está nesse momento de decisão. E esse episódio pode ajudar ela. Um beijo e até a próxima sexta. Tchau, tchau. Tchau.